0: Good morning in the U.S. Buenos días en Estados Unidos, buenas tardes, Europa. Espero que todos estéis bien, en buena salud. Quisiera agradecer muy sinceramente a la Fundación Rafael del Pino por su contribución tan valiosa al debate académico y al liderazgo. Y también, claro, por darme la oportunidad. Voy a entrevistar a uno de los más reconocidos académicos de Harvard, el profesor Joseph Nye. A lo largo de mi carrera como diplomático y como estudioso, la verdad es que es que he admirado la obra del profesor Nye. Me ha inspirado. Desde hace décadas estudia y analiza las relaciones internacionales. Nos ha iluminado a otros estudiosos y hoy más que nunca en estos momentos lúgubres del COVID. Uno de los mayores privilegios de ser fellow en la Harvard Kennedy School ha sido que he podido conocer al profesor Knight. Desde luego que he podido aprovechar sus conocimientos. Agradezco muchísimo al profesor por todo lo que me ha enseñado. De forma amable, de forma paciente, nos ha ido guiando a lo largo de mis investigaciones en Harvard. Hoy voy a hablar con el profesor Nye acerca de algo urgente y mi amigo, el profesor Nye, más conocedor del tema. COVID-19, desde luego, representa la mayor crisis de este siglo. La pandemia ha desatado dos crisis sin precedentes en la historia reciente. Una crisis de salud pública con unos números de víctimas aterradores, un desafío para nuestros sistemas sanitarios en España y en Estados Unidos y en todo el mundo, y una crisis económica global con un desempleo disparado, incrementos en deuda pública y recesiones profundas. Cada una de las crisis representa un seísmo sobre el sistema internacional y el equilibrio de poderes tal y Almost como lo conocemos. Probablemente nada será igual después COVID -19. del COVID-19. La estabilidad global no es Professor excepción. Nye, Profesor Knight, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Qué impacto el tendrá mundo? el COVID sobre el orden mundial? Bueno, muchas gracias, Álvaro. La verdad es que es tremendo darnos cuenta de que estamos en las primeras etapas de una, podríamos decir, tragedia dividida en varios actos. Cualquier predicción no nos va a servir mucho. No vamos a dar en el clavo cuando pensamos en lo que va a suceder al final. Si comparamos con la gripe del 18, por ejemplo, en el 18, esa terrible gripe que que ocasionó más víctimas de las que ocasionó la Primera Guerra Mundial, pero fue la segunda oleada de la epidemia la que sesgó más vidas, más que la primera oleada. Así que no sabemos cuál va a ser el resultado. Luego hay otra cosa interesante también en términos históricos, y es que a pesar de los terribles secuelas de la gripe del 18, pues eh, no... No tuvo gran efecto sobre las sociedades, sobre el equilibrio global de los poderes. La Primera Guerra Mundial sí que los tuvo. La pandemia del de 18 no los tuvo. Así que el peligro que corremos ahora es que tendemos a pensar que porque algo es grande, como lo es desde luego, el coronavirus es grande, es grande, es un evento tremendo, pensamos que va a tener unos efectos también tremendos. Pero resulta que a veces en la historia acontecimientos aparentemente menores tienen tremendas secuelas y acontecimientos enormes tienen menos, menos secuelas de las que podríamos pensar. Con esto lo que quiero decir es que yo tengo mis, du mis dudas cuando oigo a otras personas que nos dicen Así va a ser el mundo después de, del COVID. La verdad es que humildemente tenemos que decir que no lo sabemos. Ahora, dicho esto, no creo que vaya a ser un punto de inflexión geopolítico. No creo que veamos a China adelantar a Estados Unidos. No creo que vaya a ser el final de la democracia, como han dicho algunos. A mí sí me preocupa algo. Me preocupa la Unión Europea. No creo que vaya a representar el fin de la Unión Europea, a pesar del reciente fallo del tribunal alemán, que me preocupa. En fin, hay muchos planteamientos de los cuales no podemos estar absolutamente seguros. Pero antes de lanzarnos a pensar que el mundo va a sufrir una tremenda revolución porque ahora mismo estamos viviendo tiempos convulsos, pues yo diría que es que es demasiado pronto. Aún no podemos decir nada. Bueno, eh, como antiguo alumno de jesuitas estoy muy de acuerdo y yo también tiendo a no pronunciarme firmemente en relación con lo que va a suceder en el futuro. No somos adivinos, desde luego, pero agradezco su punto de vista. And as, as a y como diplomático and de carrera de España, in de España y, my y desde luego adepto de la integración europea. Lo que voy a decir ahora no va a sorprender a nadie, puesto que hace referencia a la respuesta de la Unión Europea ante el COVID. La Unión Europea como otros agentes internacionales ha tenido dificultades en sus primeros momentos contra la pandemia, pero sus instituciones han incrementado esfuerzos de manera notable y han podido unirse, han podido unir fuerzas, como español, como diplomático. Permítame que haga referencia a esta metáfora. A lo largo de la historia, cuando se enfrenta a crisis, la Unión Europea normalmente se ha portado como un equipo de fútbol no disciplinado, que empieza el partido perdiendo pero remonta en la segunda parte cuando empieza a jugar verdaderamente como equipo. Por supuesto que hay limitaciones intrínsecas que limitan la capacidad para una respuesta común. La Unión Europea tiene una autoridad legal limitada en salud pública y solamente puede suplementar las acciones de los Estados miembros. Y esto ha impedido una respuesta rápida, amplia, a un desafío implacable que no ofrece ni plazo de respiro ni clemencia para estas decisiones tardías. Igual que ha pasado en otros momentos críticos, la Unión Europea se ve atrapada. ¿Por qué? Pues porque sus poderes están limitados precisamente en el campo de la política o las políticas donde sería más importante que tuviera poder, en concreto, sanidad. Y además estos poderes se ven estancados por divisiones y escaramuzas entre Estados miembros dentro de este marco de un proceso de toma de decisiones disfuncional y complejo que depende, además, depende de esta necesidad de consenso. El doctor Henry Kissinger se lamentaba de que la toma de decisiones puede ser tan compleja que el proceso de conseguir un consenso burocrático puede que eclipse el objetivo del esfuerzo en sí. Los estudiosos lo llaman la trampa del consenso. La Unión Europea se encuentra atrapada y yo lo he visto yo mismo muchos años desde los bastidores del Consejo de Europa. Altos cargos de la Unión Europea han reconocido sorprendentemente que la Unión Europea sigue siendo en términos políticos nacional, pero ha habido una Concesión de poderes en entorno económico. En términos generales, la Unión Europea no ha podido sobreponerse a lo que fue su alianza inicial, que fue la CEE. A pesar del nivel sin precedentes de integración conseguidas en campos importantes como comercio o competencia, otros importantes campos políticos siguen estando en manos de los Estados miembros, por ejemplo, salud pública y política exterior. Profesor Nye, ante esta crisis y en estos tiempos de gran competitividad entre los poderes, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? ¿Esforzarse más en cuanto a esfuerzos, competencias, para conseguir mejores resultados como agente internacional? Bueno, Álvaro, yo la verdad es que estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces. Esta situación de la Unión Europea en cuanto a los orígenes de algunas de sus limitaciones, pero también en cuanto al futuro. Y me ha gustado mucho esta imagen del equipo que remonta en la segunda parte del partido. Hemos visto, como señalas, hemos visto muchas situaciones en el pasado. La Unión Europea parece Decía que no conseguía el objetivo, pero hay un firme compromiso para con el proyecto general de la Unión Europea y por esto pienso yo que sí va a haber una segunda parte muy sólida, muy robusta. Pero para llegar a esta segunda parte, creo que vais a tener que hacer algunas cosas, tomar algunos pasos que se han sugerido. Por ejemplo, debería de haber un fondo de recuperación de la Unión Europea. La señora van der Leyen habló acerca de un billón de euros. A mí me parece que es necesario y, y quizás no sea siquiera suficiente. Eh, creo también que debería de haber bonos de la Unión Europea, bonos eh, que ha recomendado George Soros que se parezcan a los eh, bonos perpetuos, que no sumen a la deuda. Esto sería, yo creo, un paso eh, bien If dado. Y, y, y creo que tampoco... Es implanteable que esto sucediera, pero como, como señalas con razón, ahora mismo, hasta ahora mismo la respuesta no ha sido tan firme, tan contundente como debiera de, de haber sido. Así que sí, yo confío en que la, la Unión Europea sepa resolver este problema, como lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado, pero tengo que decir que desde luego se van a tener que tomar decisiones eh, difíciles. Pues, desde luego, estoy de acuerdo en usted. esto de Burns, la, la esperanza. El, el embajador Fabrini, Nick Burns entrevistó el otro día al profesor Sergio Fabrini, ya sé que usted le conoce, y, y a mí mismo el otro día, y nos preguntó el embajador Burns que si, como europeos, como europeos, que si habíamos observado que la Unión Europea era menos relevante ante sus ciudadanos durante esta crisis del COVID-19. Desde luego que muchos han lamentado esta tendencia de la Unión Europea de recurrir por defecto a soluciones nacionales e incluso en lo que debería de ser nuestro mejor momento. El presidente Macron ha dicho incluso que la Unión Europea se enfrenta a una amenaza existencial y tengo que decir que sintiéndolo muchísimo estoy de acuerdo con él. Como consecuencia de esta crisis, esta sensación de traición se ha profundizado entre los ciudadanos de los países más afectados, Italia o España. En una encuesta en Italia, recientemente el 67% de los encuestados dijeron que creen que formar parte de la Unión Europea era una desventaja para su país. En el año 18, la cifra era de 47%. El anterior primer ministro italiano, Enrico Letta, que también ha hablado en la Fundación Rafael del Pino y con quien he tenido el honor de trabajar, advirtió hace poco que si la Unión Europea no apoyaba lo suficiente a Italia, el país sería se convertiría en la Hungría de Europa, un malandrín de no tanto la corriente principal dentro de la zona de la moneda única. Esto es algo que preocupa. Por supuesto, el apoyo público menguante a la Unión Europea no es ninguna novedad, porque ya durante la crisis financiera y económica del 2008, la incapacidad de la Unión Europea de reaccionar rápidamente socavó su credibilidad ante la ciudadanía europea. Pero hay dos diferencias notables. Primero, a diferencia de lo que sucedió en los años después del 2008, la opinión pública es muy consciente, ha aprendido de manera heurística y como consecuencia del Brexit que no es imposible distanciarse, salirse de la Unión Europea. Y en segundo lugar, los partidos populistas y escépticos han seguido brotando, haciéndose cada vez más importantes, como han señalado Pipa Norris y Ronald Engelhardt de la Harvard Kennedy School. Lo llevan diciendo estos expertos desde hace ya años. Así que, profesor Nay ¿usted qué opina? El nacionalismo es un peligro que yace dentro de la respuesta fragmentada de la Unión Europea al COVID. Pues, a ver, el nacionalismo es un problema, desde luego, pero recordemos que está ahí desde hace ya mucho tiempo. Yo siempre recuerdo el hecho de que cómo se enfrentan los líderes al nacionalismo puede transformar el nacionalismo que ya no será una fuerza negativa sino una positiva porque recuerdo por ejemplo Jean Monnet las decisiones que tomó en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy fácil intentar separar el Ruhr y Sarre de Alemania y hubiera sido eh, tentador el el retener a Alemania porque Alemania y Francia habían tenido tres guerras en 70 años pero Monet tuvo la sensatez de comprender que esto fomentaría el nacionalismo alemán de nuevo se le ocurrió que sería mejor hacer algo con los recursos del carbón y acero europeos y compartirlos ese fue el plan que se le ocurrió para evitar que brotara ese tipo de nacionalismo y es de hecho lo que sucedió el nacionalismo alemán según ha ido eh, desarrollándose en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se identificó con Europa cualquier político que quisiera representar a una Alemania fuerte tendría que ser también Europeo Y en este sentido, lo que deberíamos estar buscando ahora es a líderes que no le dan la espalda al nacionalismo, porque todos los países tienen sensaciones y emociones nacionales. Son los dirigentes que saben canalizar este nacionalismo en el sentido positivo. Escribí un libro que se llama... ¿Do morals matter? Importa la moral y planteo esta pregunta. Planteo qué podemos decir acerca de el America First del presidente Trump. La respuesta es que todos tenemos que decir que los intereses de nuestro país son los más importantes. Macron tiene que decir Francia primero. La diferencia no es si el líder electo para ser Fidecomiso del pueblo que diga a este líder que va a defender los intereses de su país como más importantes, es la definición de los intereses, aquí viene el ángulo moral y aquí es donde los grandes líderes dicen, sí voy a defender los mejores intereses de mi país pero tengo que contextualizarlo, tengo que incluir los intereses ajenos, en caso de Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, esto se materializó en el plan Marshall que fue muy bueno para los americanos pero fue también muy bueno para los europeos esto quiere decir que hoy día y volviendo al ejemplo de Jean Monnet, pero también Adenauer, de Gaspari, Schumann. De deberíamos de darnos cuenta de que defienden sus intereses nacionales, pero lo ven como parte de los eh, intereses europeos en sentido más amplio y no estaban en contraposición. Esto es lo que yo creo, que necesitamos líderes hoy que digan, sí, esto es una crisis tremenda, tenemos que defender los intereses de nuestros electores. Pero la mejor forma de hacerlo es no oponiéndonos a Europa, no, es fortaleciendo a Europa, definiendo nuestros intereses en este sentido más amplio, como parte de Europa. Esto es lo que yo busco, esto es lo que yo busco cuando hablo acerca de que ...tengo este planteamiento... Esperanzado. Muchas gracias, profesor. Permítame que profundice un poco más en este campo. En otras crisis a lo largo de la historia, COVID-19 ha desatado, como bien señala, en sus momentos iniciales, fuerzas nacionales y reacciones introspectivas. Estoy de acuerdo en que esto es comprensible. Lo mismo que es una metáfora, ¿no? Pero es una que utiliza Nicolás Burns cuando la cabina de la aeronave se despresuriza, las instrucciones son de ponerse uno primero en la mascarilla antes de ayudar a los que están al lado a ponerse su mascarilla. El Estado-Nación de Nación sigue siendo agente esencial en la sociedad internacional y dentro del derecho internacional público.
1: Lo reconocemos,
0: pero las reacciones desordenadas son disfuncionales, puesto que la pandemia es, de manera esencial, un desafío transfronterizo que exige coordinación transfronteriza también. Y la solidaridad es muy importante también y encaja con el asunto que trata usted en, en su libro. Los gobiernos han priorizado sus intereses, aunque esto haya socavado la solidaridad para con otros países. Por ejemplo, por ejemplo los gobiernos han introducido límites a las exportaciones de equipos de protección médico, las mascarillas, por ejemplo, a pesar del de desabastecimiento que se da en otros países. Y esto nos recuerda a dinámicas egoístas parecidas durante la pandemia de la gripe H1N1 de 2009. Algunos países acapararon vacunas y antivirales y se negaron a compartirlos con otros países. Así que, profesor Knight, ¿usted cree que esta preeminencia del Estado-Nación será la norma en el siglo XXI? ¿O piensa que algún día seremos testigos de acción internacional concertada y efectiva para plantear los desafíos globales? Veremos que ahí el objetivo bueno, no es que absolutamente esencial. Mi respuesta es que no creo que debamos esperar la sustitución del Estado-Nación en el siglo XXI. Vamos a ser realistas y vamos a recordar que las personas tienen este sentido de identidad nacional y no no se va a ver muy afectado. Pero a lo mejor esta no es la mejor forma de plantearlo. Podríamos pensar en vez de en sustituir el nacionalismo, en vez de sustituir el Estado-Nación, de deberíamos de pensar en cómo incorporarlo dentro de un marco de mayor alcance para que se eviten los eh, efectos limitativos que lo caracterizan cuando echamos la vista atrás. Ha habido tiempos en los que el nacionalismo ha apoyado a la democracia. Ha sido una fuerza positiva, pero ha habido otras, eh, otras instancias en las que el nacionalismo ha sido muy pernicioso para la democracia. Yo creo que lo más importante es que los líderes Piensen en los intereses nacionales dentro del marco de instituciones de mayor alcance, para que no sea uno u otro, sino más bien ambos. Steve Bannon, que fue uno de los asesores del presidente Trump en el 2016, hablaba acerca de la diferencia entre lo que él llamaba los americanos, nacionalistas reales y los cosmopolitas desarraigados los seres humanos pueden ser fieles a varias realidades a la vez porque por ejemplo nos, nos sentimos que formamos parte de la familia, formamos parte de la región, formamos parte de la nación formamos parte de, nación, formamos parte de grupos o asociaciones profesionales de agrupaciones religiosas, podemos eh, ser fieles a distintas entidades de manera simultánea no es esto o lo otro. Así que la pregunta esencial para los líderes será la de definir estos, estas posturas nacionalistas sólidas, pero dentro de Europa y más allá de Europa, parte del mundo. En general, yo lo que he visto en el caso del presidente Trump en esta crisis es que, lamentablemente, se ha planteado los intereses americanos de forma muy mezquina, distanciándose de la OMS, por ejemplo, ha retirado la financiación. Esto es, esto es desastroso, es una respuesta desastrosa, echando la culpa a otros, diciendo que China o Estados Unidos... Tuvo peores eh, cifras so al principio the, the, de la crisis. Esto no conduce a nada bueno. Concluyo pues diciendo que los líderes que se planteen esta reacción a la moned en vez de el tipo de reacción que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el, en el presidente no, Trump. Clarify, sí, estoy completamente de acuerdo y para aclarar conceptos, por supuesto, que no estoy en absoluto state. recomendando um, dejar atrás el Estado-Nación. Mm, no, yo espero que el Estado-Nación, la política, la razón de Estado, el interés nacional, no sean más un obstáculo para When llevar a cabo esta acción internacional concertada y efectiva mm. cuando me está en juego tanto. Brother, y esto me lleva a una matter. pregunta que, tienen, que tiene un punto interesante en el, el libro que ha publicado hace poco Do Morals Matter, Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump y por cierto, recuerdo que la última vez que nos vimos fue en el centro Belfast se me olvidó llevar el libro para que usted me lo firmara llegó el COVID, se cerró el campus y no nos hemos visto desde entonces así que aprovecho ahora para formular la pregunta que le iba a formular entonces que es, ¿qué lecciones ¿Qué lecciones aprendemos después de esta crisis del COVID en términos de la importancia de la moral en la política exterior? Pues yo diría, Álvaro, que lo que estamos viendo es que ante grandes temores las personas son más introspectivas y esto es, es natural, pero no tienen que quedarse ahí he escrito una columna para Project Syndicate que he titulado fracaso abismal por parte de los líderes imaginemos que el presidente Trump en vez de primero negarse a aceptar la realidad de la crisis y luego señalar a los chinos como culpables imaginemos si el presidente Xi Jinping que hizo lo mismo, por cierto primero se negó a aceptar la realidad y luego intentó echarle la culpa a otro Imaginemos qué hubiera pasado si estos dos líderes se hubieran puesto en contacto con Europa, Japón, Australia y otros y hubieran dicho, vamos a conjuntamente establecer un fondo COVID al amparo de las Naciones Unidas, un fondo generoso a disposición de todos los países pobres. A lo mejor alguien diría, bueno sí, pero ¿por qué? un ciudadano de uno de estos países, de estos grandes países, ¿por qué va a estar de acuerdo? Bueno, pues la respuesta sería porque es bueno para nosotros y además es humanitario a la vez. Si el virus COVID, si el coronavirus, si no se resuelve el problema del COVID en la parte más pobre de la Tierra, el sur, y se convierte en un reservorio y este reservorio da lugar al avance del virus hacia el norte todos los años. No es algo que sea bueno para nosotros ni para ellos. Si los líderes hubieran, en vez de intentado echarle la culpa a los demás, si hubieran dicho vamos a reunirnos, por ejemplo, no lo sé, el G20 o el eh, Consejo de Seguridad y hubieran comprometido grandes cantidades para que los países más pobres pudieran enfrentarse al COVID, serían mejor para todos nosotros. Ahí estaríamos definiendo el interés nacional, pero con un contenido moral de mayor alcance. Por supuesto que es interesante para nosotros, es bueno para nosotros. Así se lo vendes a tu opinión pública. Pero además, añades, es un interés nacional de mayor alcance. Me ha interesado ver que Kissinger también ha escrito en el Wall Street Journal hace unos días y defendía que efectivamente necesitamos algo parecido al plan Marshall. A mí me parece que queda patente como si estos líderes hubieran estado a la altura, si hubieran podido conseguir eh, grandes cambios en la política internacional. Yo creo que ese tren se ha ido, pero si hay más oleadas del virus, pues quizás la oportunidad vuelva a surgir pues confiemos en que los líderes del mundo le hagan caso, desde luego. Hay otro asunto fundamental que yo quisiera comentar y es el del diálogo transatlántico. Ya sabe que este ha sido el asunto principal en mis actividades en Harvard, en mi investigación en Harvard. No se ha celebrado una cumbre en Estados Unidos y Europa desde el año 14. Durante la crisis del COVID-19, la prohibición de viajar en Estados Unidos que impedía el viajar a Europa, se tomaron sin consultar con la Unión Europea y no gustó a Bruselas. Vamos a recordar lo que decían Simon y Garfunkel allá por el año 70. Estas aguas turbulentas del Atlántico, ¿tenemos un puente por encima de ellas?, ¿Qué diría, profesor? Pues estoy de acuerdo con esta descripción de la situación. La verdad es que llevamos una racha pésima de relaciones transatlánticas en los últimos tres años. Ha habido alguna dificultad en la relación antes, antes de la elección que llevó al presidente Trump al poder, pero también es cierto que Trump es el primer presidente que... En el periodo posterior al 1945, que ha sido escéptico en cuanto a las alianzas en las instituciones multilaterales. Y yo creo que si hubiera otro presidente en noviembre,
1: pues eh,
0: esto sería un futurible, ¿no? Podríamos empezar a, a, a pensar en un puente, y si no, pues nos vamos a quedar solo con las aguas turbulentas. Bueno, ya sabe, profesor Knight, que he entrevistado a cargos importantes de las administraciones Trump, Obama, George W. Bush y Clinton para identificar estas ineficiencias en el transatlántico, el diálogo transatlántico, para explorar fórmulas para fomentar la eficacia dentro de los canales de la interlocución diplomática. Una posibilidad que estoy estudiando ahora es si es o no conveniente, si está o no indicado el promover la creación en Europa de enviados especiales, altos representantes, embajadores volantes que puedan ser como puntos de referencia o centros de enlace para crisis eh, concretas. Y esto quizás mitigaría la incertidumbre acerca de a quién llamar en Europa, ¿no? ¿Qué se marca para hablar con Europa? Esto es eh, una de las citas apófricas de Henry Kissinger que nunca lo dijo, pero como dicen los italianos, si no nevero deben trobar. Rato, Por supuesto que para que funcione tal ejercicio, estos enviados especiales tendrían que ser personalidades eh, conocidas, respetadas, que podrían coordinar de forma eficaz ad intra, creando una unidad estratégica dentro de las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros, y también ad extra, actuando como interlocutores efectivos con autoridades de países terceros. Por ejemplo, el alto representante Javier Solana nos demuestra que esto, desde luego, no es una entelequia. Y más recientemente en un contexto muy distinto el nombramiento de Michel Barnier como señor Brexit y su papel muy eficaz como negociador jefe en nombre de la Unión Europea y como persona que ha podido explicar Brexit al mundo nos demuestra que si la Unión Europea está verdaderamente comprometida para con un intento cumplirá lo prometido y podríamos preguntar ¿necesita la Unión Europea más Barnier o Solanas? la pregunta no es retórica porque su supera el diálogo transatlántico y fue Madeleine Albright que en un momento de exasperación en el 98 dijo que para entender verdaderamente lo que es la Unión Europea, para entender su esencia y su razón de ser, uno o es un genio o es francés. Claro que es una exageración, pero cuando el río suena... El Estados Unidos tiene dificultades entendiendo el funcionamiento y eh, la complejidad de la Unión Europea como agente internacional en el campo de la gestión de crisis, pero podríamos dar por supuesto que otros grandes poderes como China o Japón, dos ejemplos, podrían enfrentarse a similares dificultades. Brevemente, la Unión Europea se enfrenta, creo yo, a una prueba de credibilidad, no solamente ante Estados Unidos, sino ante el resto del mundo también. Así que, profesor, ¿hasta qué punto cree usted que la mediación y... ¿Un liderazgo personal eficaz? ¿Cómo afectan la gestión de la crisis internacional? ¿El resultado está predestinado o afectan verdaderamente las personas a los acontecimientos? Mi respuesta aquí sería de que va sobre el buen camino. Me gusta esta idea de... Estas relaciones personales a alto nivel, estos enviados especiales que quizás no están vinculados a una burocracia concreta. Por supuesto, el Servicio Diplomático Europeo cuenta con grandes profesionales, pero es algo distinto cuando estás llegando a la burocracia de otro, de otro gobierno. En vez de cuando se está hablando a alto nivel y sabes que la persona con quien estás hablando tiene acceso directo al primer ministro o al canciller. Esto es importante porque estas personas pueden hacer llegar mensajes de una forma que no necesariamente se consigue cuando se utilizan las vías burocráticas tradicionales. Así que, como sugiere usted, este añadido al servicio diplomático, gracias a estos enviados especiales, es Interesante. La verdad es que fue impresionante ver todo lo que consiguió Javier Solana, pero claro, esto se debe a la personalidad del embajador y, por supuesto, esto sucedió antes de que se contara con todo el andamiaje del Servicio Diplomático Europeo. Con esto no quiero decir que estén contrapuestos, ¿no? Se puede contar con ambos, pero quizás quizás se podría pensar en, en un suplemento, sí. Bien, tenemos tiempo para una pregunta de nuestro público. Es Emilio Moraleda, presidente de Talento Farmacéutico Business School, que tiene una pregunta para ambos. ¿Cree usted que se mitigarán los riesgos que corre la Unión Europea en relación con Estados Unidos y China. ¿Y cree usted que el euro uh, corre el euro el riesgo de desaparecer a corto o medio plazo? Profesor Nye, ¿nos da, por favor, su visión de experto? Es un asunto, desde luego, importante. Mi respuesta aquí sería que si... Vemos el mundo desde un punto de vista muy amplio, ¿no? China, desde luego, es una potencia en auge, es la segunda economía del mundo, aunque, nacional, nacional, aunque recuerdo a todos que Europa, en su totalidad, sigue siendo... Igual de grande que Estados Unidos en términos de, de potencia económica, pero yo creo que lo más importante es que no hay dos partes del mundo, no hay dos partes del mundo que compartan los valores básicos como Estados Unidos y Europa. China, desde luego, ha conseguido algo impresionante, ha sacado millones de ciudadanos de la pobreza, pero el uso de la tecnología, el control de las personas, pues eh, no son, no son eh, el mismo planteamiento que en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos y Europa muchas veces vemos las cosas de distinta forma, pero los valores básicos son los mismos. Compartimos estos valores básicos, Estados Unidos y Europa. El peligro quizás sería que que China intentara separar a Europa de Estados Unidos en función de, de estas, estas ideas. Yo creo que los europeos lo, lo ven y lo comprenden y saben que hay mucho en juego y por eso eh, la, la alianza entre Europa y Estados Unidos es muy importante. Yo no creo que China vaya a adelantar a Estados Unidos no, pero creo que si Europa y Estados Unidos se mantienen unidos y, y más importante, no creo yo que el autoritarismo adelante a la democracia. Así que yo creo que la respuesta es que los europeos deben trabajar muy estrechamente y con Estados Unidos, trabajar estrechamente las dos potencias. Como decía antes, me preocupa más esta fragmentación, estas divisiones o excisiones dentro de Europa, he hecho referencia antes a, a este fallo alemán, ¿verdad? Distinto al fallo del Tribunal de Justicia Europea. Esto me preocupa más, francamente, que la potencia china porque si los europeos se mantienen unidos y si los Estados Unidos y Europa se mantienen unidos yo creo que, que sí, se puede ser optimista pensando en el futuro bueno, el maestro ha hablado, poco puedo añadir yo estoy poco dispuesto a ver estas variaciones de poder de, de este planteamiento de suma cero, puesto que hay pérdidas absolutas en términos de poder, duro y blando. Yo creo que todos nos vamos a ver debilitados como resultado del COVID-19. Y aunque China tiene cierta ventaja ¿verdad, de su recuperación, porque aparentemente ha sabido contener al virus de forma relativamente rápida, aunque por supuesto las cifras no están claras, su, su poder blando se ha visto comprometido, como eh, sabemos porque fue eh, el origen de la pandemia. Esto lo repite el presidente Trump machaconamente. Y ha habido polémica tanto dentro de China como fuera en relación con la censura por parte de las autoridades chinas. En cuanto al euro, desde luego que no soy adivino, pero vista mi experiencia en el gabinete del primer ministro de España, durante pasadas crisis económicas y financieras, yo sí creo que el euro va a pervivir. Por supuesto, harán faltas acciones y reformas que se llevarán a cabo en distintos campos de la política. Jean Monnet ya dijo que Europa se forja gracias a las crisis. El Banco Central Europeo tiene mucha pólvora y hay distintos fondos.
1: Por supuesto, el
0: fallo de la semana pasada por el Tribunal Constitucional Alemán es inquietante, pero no tanto desde el punto de vista de la política fiscal o monetaria, sino más bien en términos políticos y legales, puesto que el Tribunal de Justicia Europeo, máxima autoridad judicial de la Unión Europea, aparentemente ha sido retado por un tribunal de un Estado miembro. Yo he trabajado con AINCO en este campo y podríamos celebrar un seminario sobre este asunto, pero brevemente puedo decir que la Unión se enfrenta a un momento crítico como entidad legal, no tanto como eh, como entidad económica like profesor Ney ¿quiere usted añadir alguna work. cosa? porque por supuesto cierra usted esta sesión pues we'll yo creo que podemos volver al principio de nuestra conversación y decir que hay tanto que no sabemos acerca del virus en este momento, hay tanto que no sabemos acerca de la duración o el alcance de la disrupción económica. Yo creo que tenemos que ir con pies de plomo cuando pensamos en el futuro. Tenemos que ser humildes. Y desde luego... Yo estoy seguro de que Europa sabrá mantenerse unida y yo estoy seguro de que la relación transatlántica será sólida. Tenemos que ser muy discretos, no sabemos lo que va a pasar. Por supuesto que nos unen hechos históricos, compartimos valores y podemos ser optimistas. Bueno, pues eh, yo he aprendido en Harvard que es importante gestionar eficazmente el tiempo, así que tenemos que poner fin a esta conversación. Muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Gracias, Vicente, por esta oportunidad. Y muchísimas gracias, profesor Nye. Muchísimas gracias por las valiosísimas aportaciones. Vamos a ver si nos iluminan en estos sí, sí. momentos tan difíciles. Así que muchísimas gracias y cuídense mucho.